0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻捡一段段。古老的历史，步履带你行天下。我坐在椅子上。Hello， 各位音著下、网易云音乐以及蜻蜓 FM 的听众朋友们，你们好。双周五下午如期而至，这里是步履，我是小来。某天在考虑这期步履的主题时，这样一句话在脑海中回荡：猫爱吃鱼，狗爱吃肉。无厘头大概说的就是这种感觉，这么一句毫无前因后果可言的句子，让我想了半天也想不出后面或是前面要接上些什么，无奈只好百度出来了这么一句话：幸福就是猫吃鱼，狗吃肉。想主题的那天刚好在家，或许当时是有些幸福的感觉，觉得满足，和猫得到鱼，狗得到肉的心情有些类似吧。又加上自己也爱吃鱼，然后我就草率的决定，这期就说说鱼。爱吃什么东西这件事，常常和家人有关。比如说，我爸在我小时候就常说，吃鱼的小孩聪明，而且又把鱼做的特别好吃。到现在，淡水鱼类里应该没有我不爱吃的鱼。后来随着工作渐渐轻松，我爸时不时就扛着小鱼竿去钓鱼。有人看他收获颇丰，想出价买鱼，我爸就说女儿爱吃不卖。我竟然从中听出些霸道的意味。江河里的鱼呢，总是比市场里养殖的好吃些，鱼肉是一丝一丝的，口感细腻，入口即化。<音>鱼相伴人类走过了五千多年历程，虽说如今人们早已无法抗拒它的美味，但它也有着独特的象征意义，吉祥、喜庆、繁荣。人们喜欢用鱼来表达美好的祝福，例如“年年有余”“吉庆有余”“鱼跃龙门”等。鱼和“富裕”的“鱼同音，所以鱼象征着富贵。我国民俗岁末祭祖中讲究供鱼，取年年有鱼之意。在鱼形图案中，鲤鱼和金鱼的内容和形式较为丰富，比如画着鲤鱼的得利图，画着金鱼的金玉同贺图，画着鲢鱼的连年大吉图。这直接对应了人们对富裕、吉庆、求福的心理。鱼又和美玉的玉谐音，含有吉祥的寓意。所谓金玉满堂，那是多么美好的生活乐趣。汉代有鲤鱼跃上龙门的神话故事，据说鲤鱼跃上龙门就可以变化成龙，这就寄托了人们渴望生活的质变飞跃、平步青云的美好愿望，成为美好前途和幸运的象征。宋代的时候，为了显示使用者的高贵身份，有以黄金原料制作的鱼符。作为食俗，山东的鲁菜菜系中有一道鱼肴鸳鸯鱼，常常作为婚宴的主菜，象征新婚夫妇永不分离。在上海、浙江宁波等地，农历年初有接财神的习俗，前者拜礼鱼穿丝绳、贴红纸作为祭品，号称元宝鱼。后者以锡盘供上两条黄鱼，象征金子，因为旧时当地人称金条为大黄鱼、小黄鱼。新年时，我家里也会特地制作一道红烧鱼，却并不摆上饭桌，也是取年年有余之意。虽说寓意如何如何美好，但这并不妨碍大家研究鱼类佳肴，比如淮扬菜的软兜鳝鱼、川菜水煮鱼、粤菜清蒸鲈鱼、鲁菜糖醋鲤鱼、闽菜尖糟鳗鱼、湘菜剁椒鱼头、徽菜红烧臭鳜鱼等等。行遍祖国锦绣河山的同时，品一品当地的美食也是很有必要的。如果你本来觉得人间不值得，吃完美食就会觉得或许还可以抢救一下。美食就是有强大的治愈能力，让你无法自拔，甚至还要再感慨一下人间风味如此曼妙。如果你去内蒙古，在那黄河最高最大的几字弯头，屹立着一座水灵灵的城市——内蒙古巴彦淖尔市磴口县，你就一定要去尝一尝磴口黄河鲤鱼。两千八百四十六平方公里的金色沙海中，藏着一百六十多处湖泊，是磴口享有“百湖之乡”的美誉。黄河鲤鱼是我国四大名鱼之一。出产于邓口的黄河鲤鱼最为名贵。清朝时，邓口的黄河鲤鱼还被康熙皇帝亲赐为黄河贡鱼。以黄河为衣，以湖泊为伴的邓口人吃鱼最有讲究，规矩中彰显素养，习俗中渗透文化。烹鱼的技艺更是让人叹为观止，有熏制、干炸和油焖鱼，有水煮、清炖、红烧鱼。也有鱼肉水饺、包子、鲜美的鱼骨汤等等，整个席面上色彩斑斓，浓香萦绕，回味无穷。黄河鲤鱼不但美味，而且特别珍贵，因为在上个世纪五十年代以来，由于人类活动因素的影响，天然水域生态平衡遭到严重破坏，黄河鲤鱼的资源量急剧下降。现在由于黄河鲤鱼潜水较深，而且稀少。如果你去了内蒙古，又有机会看到新鲜打捞的洞口黄河鱼，就一定要品尝一番。如果你去上海，一定要尝一尝松江鲈鱼。关于松江鲈鱼的产地，有人说仅在上海市松江县。有人说在江苏省吴江县内，也有人说在中国东海沿海九个省市自治区内，但不可否认的是，产于上海松江县秀野桥下的松江鲈鱼最负盛名。自魏晋以来，松江鲈鱼就闻名全国，其肉嫩而肥，鲜而无腥，没有细毛刺，滋味鲜美绝伦，是野生鱼类中最鲜美的一种。更是中国四大名鱼之首。松江鲈鱼体型呈纺锤形，长约十二厘米，重不过二三市两。用鲈鱼制作的名菜都被誉为“东南佳味的”的鲈鱼烩、鲈鱼羹等。听说当年英国女王伊丽莎白二世在访华过程中，表明想品尝一下松江鲈鱼，不过由于环境影响，当时中国已经很难捕获。而到了二零一零年世博会期间，由于人工养殖技术的突破，松江鲈鱼又回来了，经典得以重现。如果你去湖北，任意一个城市，恩施、荆州、十堰都可以，你一定要去尝一尝那里的鱼糕。你听说过用鱼做的点心吗？这就是它的独特之处。湖北省宜昌至荆州一带的鱼糕，俗称楚宜花糕，是金沙地区的传统佳肴。在当地，不管谁家请客摆席，上的第一道菜肯定是它，所以又叫头菜、三鲜头菜、合家欢。入口鲜香嫩滑，清香可口。南宋末年，鱼糕在荆州各县广为流传。权贵宴请宾客，都把鱼糕作为宴席主菜。清朝时，只要是达官贵人和有钱人家婚丧嫁娶、喜庆宴会，都必须烹制鱼糕来宴请宾客。吃鱼不见鱼，当然也就没有鱼刺。如果你爱吃鱼又不会吐鱼刺，就更加没有理由不去尝一尝了。如果你去淮安，一定要尝一尝软兜鳝鱼。它曾经在一九四九年国庆前一天的庆祝晚宴上，作为第一个热菜上桌，所以被称为开国第一菜。并不是所有的鳝鱼都能够做成软兜鳝鱼，一定要选用长一尺左右、像笔杆一样长短粗细的鳝鱼，然后取它的脊背肉来做菜。不光它的选料要求极其严格。炒制的时间更是按秒计算，如果掌握不好配料和火候，一点补救的机会都没有。正因如此苛刻的选材用料做出的佳肴，人们才评价其鲜嫩可口，别具一格，称其为淮安历史上享有盛名的一道特色菜肴。粉豆鳝鱼更在今年9月10日发布的《中国菜》上，被评为江苏十大经典名菜。经过上百年的传承，淮安人已经对鳝鱼的特性了如指掌。不光总结出调味料三剑客，而且还总结了鳝鱼的某个部位适合与什么配料一起烹制，什么体型的鳝鱼最适合选取什么部位来做菜等等。小小的鳝鱼在他们手中没有一处部位被浪费。正是因为如此，才能做出一百零八道百菜百味的长鱼宴。一百零八道，如果一次吃不下，能尝一口软兜鳝鱼也算是满足了。如果你来了扬州，那就不必多说，来我家喝一碗鱼头豆腐汤吧，没有什么名号，用料是最普通的花鲢，兴许是爸爸在哪个不知名的鱼塘钓来的。豆腐来自某个不知名的豆腐摊，我吃鱼头，你喝汤，这个搭配刚刚好。好吧，我只是开个玩笑。总之，趁着时光正好，多走走几个城市，遇见的不一定是美味，但一定有各地风味。朗读需要什么？朗读需要好天气，或者不要；需要掌声，或者不要；需要理由，或者不要。世间一切都是遇见，就像冷。遇见暖，就有了雨；春遇见冬，有了岁月；天遇见地，有了永恒；人遇见人，有了生命。那么，朗读者遇见了你们，又会怎样呢？我曾在很多地方见过你。在电影里，在书里，在音乐里，在这里。今天为大家带来的是张志和的《渔歌子》：西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨。不须归。张志和的词保存下来的只有《渔歌子》五首，这是其中的第一首。张志和还是一位山水画家，据说他曾将《渔歌子》画成图画。汤颜、白鹭、鲜艳的桃林、清澈的流水、黄褐色的桂鱼、青色的斗笠、绿色的蓑衣，色彩鲜明，构思巧妙，意境优美。使人读作品时，仿佛是在看一幅水乡春汛图。此词在秀丽的水乡风光和理想化的渔人生活中，寄托了作者爱自由、爱自然的情怀。词中更吸引读者的，不是一蓑风雨从容自适的渔夫，而是江乡二月桃花汛期里，春江水涨、烟雨迷蒙的图景：雨中青山，江上渔舟，天空白鹭，两岸红桃。色泽鲜明但又显得柔和，气氛宁静但又充满活力，而这既体现了作者的艺术匠心，也反映了他高远淡泊、悠然脱俗的意趣。此词音成后，不仅一时唱和者甚众，而且还流播海外，为东邻日本的汉诗作者开启了填词门径。从《峨天皇的《渔歌子》五首即以此词为蓝本改制而成。本期步履到这里就结束了。如果你对我们的节目有什么意见或是建议的话，欢迎关注江苏大学广播台的微信公众号 ujsgbt， 或是加我们的官方 QQ 三二三三八八四幺六七为好友。您还可以在网易云音乐搜索“江苏大学广播台”回听我们的节目。我是主播小来，感谢各位听友的陪伴。并祝愿大家在即将到来的期末都能取得满意的成绩。那么，我们下学期节目时间再见吧。